0: Cześć, zapraszam Cię do wysłuchania podcastu numer 9 z serii Brand Stories. Moim gościem jest Danuta Rollinger bednarska piarowiec oraz strateg komunikacji. Czy zastanawiałaś się kiedykolwiek nad tym, w jaki sposób wnieść firmę na nowy poziom biznesu? Co zrobić, żeby stać się ekspertem, o którym będą mówiły media? Między innymi o tym będę rozmawiać z moim gościem. Ponadto Danuta opowie o tym, jak znalazła się w tym miejscu, w którym jest dziś i prowadzi własną agencję PR-ową. Dobrego odbioru!
1: Brand Stories.
0: Cześć dziewczyny! Dziś mam ze sobą gościa Danutę Rollinger-Bednarską, PR-owca, stratega komunikacji, a także autorkę pierwszego kursu na temat współpracy z mediami.
1: Dzień dobry, witajcie,
0: miło mi tutaj gościć Danuty poznałam właśnie podczas takiego pierwszego kursu na temat współpracy z mediami, który miałam przyjemność także odbyć i tak mnie to zainspirowało, że postanowiłam zaprosić Danutę tutaj do nas żeby opowiedziała trochę o piarze, ale także o sobie ponieważ jej życie również ciekawie się potoczyło i mam nadzieję, że będzie to dla Was także inspirujące to skąd pojawiła się u Ciebie pasja, w ogóle do PR-u? Wiesz, wszystko zaczęło się od tego,
1: że zawsze chciałam mieć taką pracę, która ma głębszy sens, że jak będę coś robić, to będę czuła, że, że to wnosi jakąś dodatkową wartość w życie innych ludzi, że mogą coś ciekawego ode mnie otrzymać. I ja będąc studentką psychologii, Szukałam właśnie takiej drogi dla siebie. I kiedy trafiłam do agencji PR, takim moim pierwszym projektem było, była kampania edukacyjna Ministerstwa Zdrowia bądź Mężczyzną Chroń Zdrowie. I wtedy przekonałam się, że to jest to. Po prostu to było takie uczucie, że kiedy po pierwszych dniach wyszłam z pracy, to uznałam, że tak, że to jest to, że ja właśnie tutaj mam większy wpływ na, na to, co się dzieje, na to, jak to jest odbierane, że mogę ludzi edukować, że mogę ich uświadamiać w różnych tematach i y, mogę w ten sposób taki trochę pośredni, ale poprawiać właśnie jakość życia innych ludzi. I tak zatrzymałam się w agencji PR, w dużym stopniu zajmowałam się projektami na temat zdrowia, i Miałam też duże szczęście do przełożonych, ponieważ bardzo dużo rzeczy się od nich dowiedziałam, bardzo mnie inspirowali i zawsze zachęcali do takich nowych projektów. W związku z czym po pewnym czasie poczułam, że może pójść własną drogą i po prostu rozpocząć własną działalność i założyć własną firmę. To też tak się zbiegło w czasie, ponieważ urodziłam pierwsze dziecko i to też jest taki moment częsty, dobry moment do zmian, że myślimy o tym, jak pogodzić to życie rodzinne z zawodowym. No i uznałam, że zaryzykuję i spróbuję. Jak to będzie? I, no I to była bardzo dobra decyzja, ponieważ dzięki temu z jednej strony łatwiej mi było opanować życie domowe, a z drugiej strony realizować się i pro, prowadzić
0: takie projekty, o których zawsze marzyłam i które chciałam mieć. Czyli najpierw marzyłaś o studiowaniu psychologii, psychologii i byciu psychologiem, który pomaga innym, tak? Jaki kierunek skończyłaś psychologii?
1: Ostatecznie skończyłam psychologię ogólną, dlatego Aha. że w międzyczasie właśnie trafiłam do agencji PR. Koleżanka powiedziała, że słuchaj, na pewno będziesz dobrym PR-owcem. Jakoś wyczuła na podstawie, nie wiem, mojej osobowości. I ja w ogóle nawet wtedy nie wiedziałam, czym jest PR. I pomyślałam sobie: "Dobrze, no to pójdę i zobaczę, mm -hmm. że akurat była rekrutacja na staż do jednej z agencji, tam do działu zdrowotnego, więc uznałam, że psychologia, zdrowie, no to tak się łączy. Więc zbliżone. tak, jest to zbliżone, więc pójdę i się przekonam na własnej skórze. Jeżeli mi się nie spodoba, no to będę szukać dalej." No psychologia była dla mnie Taka bardzo inspirująca, ponieważ psychologia daje bardzo wiele różnych możliwości. Można i pracować z dziećmi, i pracować z dorosłymi, a można robić badania. I jest to zawsze taka, taka duża przestrzeń do samorealizacji. Można być coachem. Ale mm, gdzieś y, ja poszłam bardziej ten, w tym kierunku na początku takiej psychoterapii mm -hmm. i w pewnym momencie tak uznałam, że praca jako psychoterapeuta będzie dla mnie zbyt stateczna. Że to będzie zbyt takie spokojne jednak. A ja bardzo lubię, kiedy jest takie zmieniające się środowisko. Kiedy jest taka właśnie takie poczucie zmiany, z jednej strony takie, taki wpływ na efekt swojej pracy, że widzisz, że co, co zrobiłaś i tego rezultaty, a z drugiej strony, że są ludzie. I że jest rozmowa z ludźmi, że jest budowanie relacji i w zasadzie to wszystko zapewnia mi
0: właśnie PR. A czym właściwie zajmuje się taki PR? Bo dużo się o tym PR-ze mówi public relations, ale myślę, że część osób może wcale nie wiedzieć, co to jest ten PR. Tak, w ogóle jak yy, otrzymuję to pytanie, to
1: zawsze ojejku, ale jak to dobrze wytłumaczyć? Ponieważ rzeczywiście dla wielu osób jest to nie do końca jasne, yy, czym jest PR i nawet dla wielu PR-owców to nie jest takie oczywiste, jak to dobrze wytłumaczyć. Więc ja myślę, że dobrze jest to opisać na przykładzie, i y, na przykład wyobraź sobie, i nasi słuchacze też może sobie wyobrażą teraz, y, branżę coachingową. I w tej branży coachingowej mamy wielu coachów, y, którzy specjalizują się w różnych tematach, ale generalnie y, oni zajmują się rozwojem osobistym i chcą nas zachęcić do tego, żebyśmy rozwijali się razem z nimi. I teraz wyobraźcie sobie jednego coacha, który, którego uważacie, że jest godny polecenia, który dostarcza też pewnych rezultatów dla swoich klientów, i którego macie w głowie jako taką pierwszą osobę. I właśnie, jeżeli macie już ten obraz tej osoby, to właśnie to jest w pewnym sensie ten PR, że ta, że. Właśnie ta osoba z jakiegoś powodu pojawiła się w Waszej głowie. A pojawiła się dlatego, że nie tylko dostarcza określone rezultaty, że ma ciekawą wiedzę, umiejętności, potrafi się tym dzielić, ale też dlatego, że potrafi wokół siebie zrobić szum, że potrafi wokół siebie zbudować taką społeczność, a jednocześnie zbudować taką swoją markę, taki swój pozytywny wizerunek i że ludzie tej osoby słuchają. I właśnie PR to jest takie budowanie wokół siebie takiej dobrej, pozytywnej opinii, e, takiego dobrego wizerunku e, poprzez też budowanie takich relacji z otoczeniem, czyli na przykład z naszymi klientami, słuchaczami, odbiorcami, czy na przykład z mediami.
0: Więc to jest e, to co o nas mówią inni, to w zasadzie to jest właśnie PR. Znaczy w dzisiejszych czasach, kiedy już powoli odchodzimy od tych tradycyjnych mediów, no bo przenosimy się do internetu przede wszystkim, to czy ten PR taki tradycyjny ma rację bytu? E, tak, znaczy to jest, zazwyczaj
1: jest tak, że e, PR to mogą być różne narzędzia, prawda? Ponieważ to mogą być właśnie nawet podcast, to też może być narzędzie pr -owe. Czy jakieś działania w mediach społecznościowych? Natomiast rzeczywiście e, współpraca z mediami to jest takie jedno z narzędzi PR-owych i takich tradycyjnych, e, żeby e, właśnie być w mediach, pojawiać się w mediach. I tutaj też mam takie dla Was e, zadanie, żebyście pomyśleli o tym, w ogóle tak wspomnijcie, czy widzicie czasami w mediach społecznościowych, jak ktoś pokazuje na przykład okładkę jakiegoś magazynu, ponieważ tam ma artykuł, albo w ogóle rozkładówkę i pokazuje zdjęć, robi zdjęcie swojego artykułu, gdzie jest wymieniona firma, albo jego imię nazwisko, zdjęcie. I, i co się dzieje w komentarzach? Zazwyczaj są gratulacje, prawda? Że wow, tak, tak. super, tak. gratulujemy. Natomiast rzadko się zdarza, żeby były gratulacje gdzieś tam z innego powodu, w sensie, jeżeli na przykład, nie wiem, coś zrobimy w mediach społecznościowych, bo to jest oczywiste, że każdy wrzuca jakieś publikacje. I ja mam takie wrażenie, że... I myślę, że jest dość słuszne, że w mediach społecznościowych może być każdy, każdy może mieć swój kanał, każdy może nagrywać filmy lepszej i gorszej jakości, natomiast w mediach jednak jest wybrana grupa osób i kiedy już jesteśmy w tych mediach, to budujemy taką markę, jednak bardziej taką prestiżową mhm. i taką, która... Taki, taki pozytywny odbiór, że my mamy coś więcej do powiedzenia że właśnie media zasięgają od nas porady, wskazówki, konsultacji więc to bardzo buduje taki wizerunek ja mam też takie poczucie, że obecność w mediach sprawia, że na naszej marce osobistej albo produktu osiada taki złocisty pył, który sprawia, że marka zaczyna błyszczeć, że zaczyna błyszczeć takim medialnym blaskiem i to powoduje, że jednak jest troszeczkę inny odbiór takiej, takiej marki osobistej też.
0: Czyli warto, warto być w mediach, ale co zrobić, żeby w tych mediach być, żeby zainteresować dziennikarzy swoją osobą, żeby się tam znaleźć? Przede wszystkim trzeba pamiętać o tym, że to jest proces.
1: I ja uważam, że ten proces składa się z takich trzech elementów. Po pierwsze, trzeba zrozumieć media. Trzeba wiedzieć, jak te media działają, czego media potrzebują i jakie, jakie są ich oczekiwania. Ponieważ y, media rządzą się też swoimi prawami i im zależy na tym, żeby y, przygotować dobry materiał, że jeżeli zapraszają eksperta y, jako gościa do programu czy do audycji, no to musi to być osoba, która opowie jednak w ciekawy sposób, która zainteresuje widzów i słuchaczy i czytelników. Więc y, to jest ważne, żeby widzieć, co, co jest dla mediów atrakcyjne. Z drugiej strony trzeba też wiedzieć, Jakie są zasady takiej współpracy z mediami? Że dziennikarze często pracują na deadline'ach, że te deadline'y deadline są w zasadzie nieprzekraczalne i trzeba materiał przygotować na czas. Czasami jest tak, że eksperci są tacy niepocieszeni, że nie mają czasu, a muszą coś szybko jeszcze napisać czy sprawdzić artykuł, zautoryzować. Więc no, tutaj trzeba pamiętać o tym, że ym, po prostu trzeba dostarczać te materiały i, no i troszeczkę się jednak dostosować do tego życia mediów i do tego, jak oni funkcjonują. Takim kolejnym krokiem to jest właśnie przygotowanie. I przygotowanie siebie pod takim kątem, jak chce być przedstawiony w mediach, w jakich tematach chce się wypowiadać. Też taka świadomość, jaki temat jest dla mnie, a jaki już niekoniecznie. Jaki temat, jakiego tematu w ogóle nie chciałabym nie chciał, nie chciałbym poruszać w mediach. Też przygotowanie takich materiałów, trochę ja to nazywam gotowców, ponieważ każdy pr ma zazwyczaj folder z swoim klientem i tam są dobrej jakości zdjęcia, biogram czy, czy informacja prasowa. Coś, co obrazuje to, czym my się zajmujemy i jest to pokazane w atrakcyjny sposób. A takim trzecim krokiem to jest to dobre wystąpienie w mediach, czyli na przykład takie przedstawienie tematu, żeby nasi widzowie, słuchacze, czytelnicy chcieli się dowiedzieć więcej, żeby też było to podane w taki przystępny sposób, Czyli bardzo ważne jest to, żeby być, budować taką markę wiarygodnego eksperta, ale też takiego, który potrafi trudne rzeczy wytłumaczyć w prosty sposób, przystępny i opierając się na różnych przykładach czy na porównaniach, więc to są takie kluczowe Elementy, natomiast myślę, że ja to też bardzo dokładnie opisuję, w przedstawiam w swoim kursie. Podbij, Mark Podbij media w 30 dni i Ty i Twoja marka w mediach, gdzie możemy tutaj od początku przygotować się, sprawdzić, w ogóle zobaczyć, jak, się, jak funkcjonują media. A potem do tego się przygotować krok po kroku, wiedząc jak znaleźć kontakt do dziennikarza, czy jak napisać pierwszego maila, żeby, tak, żeby nie trafił od razu do kosza, tylko jednak żeby wzbudzał zainteresowanie i żeby dziennikarze
0: widzieli w nas ciekawych partnerów do współpracy. Czyli to my musimy wyjść do tych dziennikarzy z pierwszym jakimś pomysłem na siebie, zakomunikować, że hello, jesteśmy tutaj, to my jestem ekspertem, a nie siedzieć i czekać, aż znajdą mnie, tak?
1: Tak, dokładnie. W ogóle nie, myślę, że nie warto czekać. Oczywiście yy, często jest tak, że dziennikarze też wyszukują ekspertów, i po prostu chcą też pokazać kogoś nowego, kogoś ciekawego. Natomiast w dużym stopniu opierają się jednak na pr i na tym, co pr im proponują, ponieważ zazwyczaj no, też pr przygotowują swoich klientów, więc jest większe zaufanie, że ten materiał, który powstanie, bo musimy też pamiętać o tym, że dziennikarzom zależy, żeby to były udane materiały, to... To oni chętnie się na tym opierają, więc ja zawsze zachęcam do tego, żeby właśnie do mediów wychodzić, żeby nie czekać, aż ktoś, ktoś nas znajdzie i doceni, bo może się okazać, że no, to nigdy nie nastąpi, a jednak pokazanie swojej marki w mediach no, buduje jednak taki
0: inny trochę wizerunek w przypruszonym tym złocistym blaskiem. <gry> Dobrze, powiedziałaś tutaj, jako przykład podałaś coacha. Weźmy tego coacha, który buduje swoją markę osobistą. Na co on powinien zwrócić uwagę, żeby promować się w sieci, żeby pokazywać się jako ekspert, no, żeby jego odbiorcy, klienci mieli poczucie, aha, to jest ekspert i ja właśnie z tą osobą chcę pracować. W jaki sposób można się promować?
1: Myślę, że tutaj jest, teraz w zasadzie mamy takie nieograniczone możliwości, ponieważ z jednej strony media społecznościowe nam dostarczają takich, takich możliwości, że możemy wybrać sobie w ogóle kanały, czy to będzie Instagram, czy Facebook, czy LinkedIn, jeżeli wiemy, gdzie jest nasza grupa docelowa. Możemy pisać bloga i to też jest zawsze taki, taki element, do którego zapraszamy naszych czytelników. Możemy się bardzo skoncentrować na tym, żeby pisać świetne maile do, do naszej listy subskrybentów i tam się dzielić swoją wiedzą i być takim cenionym ekspertem. Z drugiej strony możemy nagrywać podcast, co uważam, że też jest fantastyczną formą budowania swojej marki osobistej. Natomiast myślę, że w sieci też zawsze warto zadbać o to, aby w, na różnych portalach internetowych, w takich, gdzie mo, może być nasza grupa docelowa i takie, które też będą budowały nasz wizerunek, postarać się o to, żeby pojawił się tam nasz materiał, jakiś artykuł, ponieważ to też bardzo buduje nasz wizerunek, naszą markę osobistą, eksperta i y, możemy ten artykuł udostępnić, możemy go wykorzystać na wiele sposobów tak naprawdę, ponieważ y, to nie jest tak, że jak zostanie opublikowany artykuł, no to raz go pokażemy światu i w zasadzie już popij wodą, no? tylko ten materiał może pracować na nas bardzo długo. Możemy go udostępniać przy różnych kampaniach naszych promocyjnych, żeby przypominać naszym czytelnikom, naszym odbiorcom, że właśnie kiedyś przygotowaliśmy taki ekspercki materiał, podzieliliśmy się naszą wiedzą i że on też się ukazał w mediach. I to myślę, że też bardzo buduje wizerunek eksperta. Mm
0: -hmm. No dobrze, temat w ogóle PR-u jest dla mnie bardzo ciekawy Ja y, kiedyś pracowałam w agencji reklamowej, tam też był dział PR-u I dla mnie to zawsze było takie interesujące Dziewczyny na górze od PR-u, które codziennie siedziały Zaczynały dzień od prasówki Miały sterdy, pamiętam gazet I zaczynały tak swój dzień A jak wygląda Twój dzień jako dzień PR-owca? Czy też zaczynasz od prasówki? no właśnie to jest to, o
1: czym ja marzyłam czyli o tym, żeby każdy dzień wyglądał trochę inaczej, żeby ta praca była taka zmieniająca się żeby nie było um, ciągle takiej rutyny i oczywiście są takie moje rytuały, które ja sobie wprowadzam każdego dnia, że właśnie zaczynam ten dzień od prasówki, że przeglądam monitoring mediów klientów, sprawdzam jakie wzmianki się pojawiły w mediach, jaki jest wydźwięk tych wzmianek, czy pozytywny czy negatywny. Negatywny, czy wszystko jest w porządku tak jak byśmy chcieli następnie każdy dzień w zasadzie różni się w zależności od tego jakie są moje w tej chwili priorytety, ponieważ jeżeli planuj, jeżeli właśnie planuję dopiero jakąś akcję dla klienta, no to zajmuję się takim planowaniem komunikacji, więc zawsze mam na stole pełno kartek karteczek kolorowych, zakreślaczy i tam sobie układam tą, tą całą koncepcję czy wygrzebuję różne Inspiracje w internecie, czy właśnie research robię jakiegoś tematu, żeby go zgłębić, żeby lepiej poznać i zrozumieć. Czasami jest tak, że jeżeli pracuję nad konferencją prasową, no to jest to już taki bardziej rozdzwoniony dzień, ponieważ dużo jestem na telefonie i wtedy czy muszę potwierdzić podwykonawców, czy w ogóle z nimi ustalać szczegóły, czy z klientem, więc wtedy to tak czuję, że żyję, bo <śmiech> bardzo dużo się dzieje. A czasami też pracuję nad wysyłką kreatywną dla, dla dziennikarzy, więc wtedy też wyszukuję, jak, i możemy, jak fajnie możemy zrobić tą wysyłkę, co możemy ciekawego wymyślić dla dziennikarzy. I więc każdy dzień jest trochę inny. Taki standardowy dzień to na pewno jest dużo maili, na pewno jest dużo takich rozmów czy z klientem, czy z dziennikarzem, spotkań. Ja też bardzo lubię spotykać się z dziennikarzami osobiście i poznać tak dokładnie, jakie mają potrzeby, co jest dla nich ważne w danym momencie, jak wygląda ich system pracy, bo to też się bardzo zmienia. Czasami jest tak, że redakcje się kurczą i np. Na nagle jedna osoba się, zajmowała się wcześniej jednym działem, np. zdrowie, a teraz zajmuje się jeszcze urodą czy psychologią. Mm -hmm. Więc też jest to dla mnie ciekawa informacja, co mogę ciekawego jeszcze i y, przygotować dla takiego dziennikarza i żeby otrzymał tą, ten materiał taki y, jak najlepiej przygotowany, żeby mógł go od razu wykorzystać bez zbędnych jakichś poprawek. Y, więc y, każdy dzień jest troszeczkę inny, Natomiast ja jakoś bardzo to sobie, to sobie cenię. Ja lubię, jak jest taka zmiana, jak, jak mogę sobie pozwolić w swojej pracy na takie zmieniające się środowisko i też cenię to sobie, kiedy obsługuję kilku klientów i każdy jest z innego świata trochę. Więc dla mnie to też jest takie bardzo inspirujące, bo bardzo ciekawych rzeczy można się dowiedzieć od klientów, od dziennikarzy, więc
0: lubię, lubię ten kontakt. Ja też tak mam, że mam różne klientki z różnych dziedzin i to jest dla mnie zawsze takie rozwijające. Uwielbiam ten kontakt, dlatego że każda współpraca, z każdej współpracy właściwie biorę coś dla siebie. Dokładnie. Uczę się nowych rzeczy, otwieram swoje horyzonty, poszerzam. Więc to jest coś fantastycznego. Myślę, że lepszej pracy nie można sobie wyobrazić.
1: Tak, coś w tym jest, ponieważ ja też jak obsługuję danego klienta, ja zazwyczaj korzystam z usług moich klientów, bo też ich chcę przetestować, i chcę zobaczyć jak to działa wszystko ale też dlatego, że mam takie poczucie też misji, że y, oni robią coś wartościowego, coś ciekawego i o tym trzeba mówić i taki, taka moja praca PR-owca też nie polega na tym, że ja tylko rozmawiam z dziennikarzami o moich klientach, ale ja też bardzo w swoim otoczeniu dużo mówię o klientach i dzięki temu y, moi znajomi później do nich trafiają, że albo dostają ich produkty kosmetyczne y, i chronią skórę przed smogiem, albo dbają o stopy, więc y, zawsze Gdzieś tam y, staram się, żeby, żeby, żeby było o moich klientach też tak głośno, tak, nawet lokalnie, że y, mówię o nich i edukuję też inne osoby, dlaczego warto coś robić, dlaczego warto nad tym popracować y, i na to zwrócić uwagę. Dlatego też miałam no, taką misję, że y, chciałam realizować takie projekty zdrowotne, które gdzieś tam są wokół zdrowia albo które po prostu mają taką y, misję y, żeby edukować innych, podnosić świadomość w jakichś tematach, Nieko, niekoniecznie dość, też
0: zdrowotnych ale generalnie, żeby poprawiać jakość życia Wywodzisz się z sieci przedsiębiorczych kobiet tam, y, Czy tam wpadłaś na ten pomysł, też, żeby przejść na swoje? Czy to już pojawił się wcześniej ten pomysł? Jak to było? Gdy trafiłam do sieci przedsiębiorczych kobiet, to już miałam klientów,
1: więc już zaczynałam prowadzić własną działalność. I, i, ale rzeczywiście to środowisko kobiece jest takie bardzo wspierające. Później się okazało, że właśnie moje klientki też są związane z siecią przedsiębiorczych kobiet, więc tam się spotykałyśmy. Natomiast takie wspieranie kobiet jest mi bardzo bliskie. Dlatego, że ja też tego doświadczam w domu. Moja babcia wspierała moją mamę. Moja mama wspiera mnie. Więc ja też będę wspierać swoje dzieci w takim rozwoju. Akurat nie mam córki. Ale, <śm> ale może jeszcze. Ale może jeszcze. Nie wiadomo. <śm> Natomiast rzeczywiście jest to mi bardzo bliskie i myślę, że ta energia kobieca jest dla nas ważna po prostu, dlatego, że mm, mamy podobne wyzwania, podobne mm -hmm. problemy. Jednak każda z nas, jeżeli ma już rodzinę, no to boryka się z tym, żeby jak to dobrze pogodzić. Żeby z jednej strony cieszyć się tym ciepłem domowym, a z drugiej strony też realizować siebie yy, i realizować swoje marzenia zawodowe. Więc taka grupa kobiet potrafi bardzo zainspirować, ponieważ ja od wielu kobiet uczę się, patrzę, podpatruję je, co one robią, jak one to robią, jak one organizują sobie życie. Oczywiście nie zawsze tak z tego korzystam, ale wybieram dla siebie to, co jest dla mnie ok, to co ja bym chciała wdrożyć. i no i myślę, że to też jest dla mnie taka cenna właśnie taka wskazówka, co można zrobić inaczej. Ja też myślę, że ja też w ogóle lubię słuchać podejścia do życia innych ludzi, ponieważ uważam, że kiedy słuchamy innych kiedy słuchamy ich porad, na przykład wskazówek. Czasami to jest takie irytujące, kiedy ktoś nam coś radzi, ale ja lubię tego posłuchać, bo nie muszę, wiem, że nie muszę z tego korzystać. Natomiast jeżeli ktoś ma dobre intencje, jest życzliwy, to warto tego posłuchać i się nad tym zastanowić, ponieważ no, gdzieś tam może leżeć jakaś dla nas dobra wskazówka, której my po prostu
0: nie widzimy w danym momencie. To prawda, to jest, to jest takie istotne, że że nie w każdym momencie coś jesteśmy w stanie zauważyć, bo nie jesteśmy w takim stanie umysłu, nie w tym nastroju i do nas coś nie dociera. Więc to jest taka słuszna tutaj lekcja od ciebie, że warto właśnie być uważnym. I być może w tym momencie to akurat doleci i coś sobie z tego weźmiemy. Tak, tak, dokładnie.
1: Wiesz, też nie na pewno warto unikać porównań prawda, do innych ludzi, bo czasami tak ja na początku swojej drogi zawodowej, to bardzo się porównywałam. I najczęściej jeszcze wybierałam osoby, które już były na szczycie, na szczycie mm -hmm. swoich, swojej drogi zawodowej. I ja uważałam, że ojejku, no nigdy tam się nie znajdę, że to jest niemożliwe. Ale oczywiście w tym, w tym samym czasie bardzo intensywnie nad sobą pracowałam. Też słuchałam swoich klientów, ponieważ akurat to też były kobiety i w innych momentach już życia. I, i bardzo mnie inspirowały. Też słuchałam, jakie one mają odczucia, jakie one mają podejście do życia. I myślę, że to sprawiło, że ja sobie w pewnym momencie uświadomiłam, że ja muszę sobie zupełnie swoją ścieżkę wydreptać, że w ogóle to jest bez sensu porównywanie się do innych, bo każdy ma po pierwsze z czegoś innego wychodzi, ale też do czegoś innego chce dojść. Więc to jest, inni ludzie mogą nas inspirować do czegoś mm -hmm. i warto ich słuchać, obserwować. Natomiast przede wszystkim trzeba
0: robić swoje i iść swoją drogą tak. tak myślę, że na początku w gąszczu tych wszystkich osób, które są wokół nas do których się porównujemy trudno znaleźć tą cząstkę siebie i tą swoją drogę, którą chce iść tak. ale że jak próbujemy próbujemy, to w końcu ona staje się bardziej klarowna i, i udaje się nią pójść że to trzeba dać też sobie trochę czasu i nie napinać się, że nie wiem jak to zrobić, nie wiem jak to jest jestem gorszy, jestem jakiś po prostu iść swoją drogą i robić swoje cały czas, krok po kroku, krok po kroku a w, aż w końcu znajdziemy się tam, gdzie te inne osoby są Ale tylko no ze swojej, to... włas, na swoich własnych zasadach tak. z, wiesz, ze swoim pomysłem na siebie i to myślę, że też o to, o to w tym chodzi tak, dokładnie też mam,
1: ym, tak myślę i czasami trzeba sobie po prostu dać czas żeby coś się wyklarowało ja swoją działalność prowadzę już prawie 5 lat a na przykład dopiero teraz przyszłam do Ciebie, żeby popracować nad swoją identyfikacją wizualną, żeby popracować nad tym, jak ja chcę budować swoją markę taką osobistą pod kątem wizualnym, ponieważ właśnie przyszedł ten moment. I y, czasami nie warto tak od razu się spinać, że ja muszę mieć to, 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 to to i już po prostu y, tak y, bardzo się ściskać przy tym tylko dać sobie czas, bo po, czasami po prostu wszystko się wyklaruje, ułoży
0: i po prostu będziemy w tym momencie, w którym chcemy być Trzeba być dla siebie dobrym, aczkolwiek też wymagającym bo myślę, że jeżeli nie będziemy od siebie wymagać to nie będziemy każdego dnia coraz lepsi, więc wymagającym, ale dobrym. I to jest też dla mnie istotne, Dokładnie. żeby też siebie doceniać i o siebie samego też dbać. A jaki jest Twój przepis na sukces?
1: Przepis na sukces? To nie jest łatwe pytanie, ponieważ mam takie poczucie, że Cały czas zmierzam jeszcze do takiego, że cały czas podążam tą drogą, więc nie czuję się, że jestem osobą na szczycie, gdzie już osiągnęłam wszystko. Ale myślę, że nie wiem, czy w ogóle będę miała kiedyś takie poczucie, bo zawsze się chce czegoś jeszcze więcej, chce się jeszcze czegoś nowego. Natomiast ja myślę, że właśnie to, co powiedziałaś, że trzeba być wobec siebie wymagającym i dla mnie takim przepisem na sukces to jest w dużym stopniu samodyscyplina, praca, robienie pewnych rzeczy nie wtedy, kiedy się chce, nie wtedy, kiedy się ma ochotę, tylko po prostu zaplanowane, to trzeba to zrobić. Też pewnych, planowanie pewnych rzeczy. Ja jestem trochę maniaczką też kalendarzy, notesików, list to do, asany i tego typu narzędzi, więc myślę, że sukces tak po prostu sam na głowę nie spada. I trzeba na niego ciężko zapracować i to, co yy, inni często widzą, odbierają, że Ty to masz szczęście, mm -hmm. coś Ci się udało, no to myślę, że absolutnie nic się nikomu nie udaje tylko po prostu to jest efekt ciężkiej pracy, której po prostu nie widać na Instagramie, nie widać na Facebooku, tylko to są często
0: łzy, poty... I... Które zazwyczaj widzi tak. tylko współmałżonek Dokładnie. i nikt więcej. Tak, te wszystkie dramaty, <głos> <głos> bo coś
1: poszło nie tak, jak się zaplanowało. Więc myślę, że jednak ta droga do sukcesu, ona wymaga od nas po prostu pracy. I, I trzeba się nastawić na to, że jeżeli ch chcemy mieć efekt, no to trzeba włożyć jednak w to wysiłek i pracę.
0: Ja ostatnio byłam na ciekawym szkoleniu w, w Toastmasters, ponieważ jestem w klubie Toastmasterowym i tam mamy co jakiś czas szkolenia i usłyszałam ciekawe zdanie, czym jest właściwie sukces. I to też zmieniło moje patrzenie na, na sam sukces, że tak naprawdę sukces to jest osiąganie swoich celów, że mm -hmm. każda realizacja swojego celu to jest sukces. Że czasami nam się wydaje, że sukces to osiągnę wtedy, kiedy będę milionerem, kiedy będę mieć świetny dom, będę podróżować po świecie, ale tak naprawdę wszystko w życiu, co robimy, może być naszym sukcesem. I warto mieć świadomość tego, że Możemy się cieszyć swoimi małymi sukcesami, większymi sukcesami, że to, co zrealizujemy, to jaki krok kolejny zrobimy, cel osiągniemy, nawet ten mały, możemy nazywać swoim sukcesem. I to, to jest też dla mnie takie budujące, że, że teoretycznie o tym wiedziałam, ale wtedy właśnie chyba byłam otwarta, wiesz, na ten moment. Tak. <grym>, że to tak do mnie dotarło jakoś tak głębiej, że. że że wcale nie muszę sobie myśleć jejku, no nie odniosłam w życiu sukcesu to nieprawda, że odnoszę sukcesy właściwie każdego dnia jeżeli nawet uda mi się zrobić to to-do list tak. <laughs> Prawda? dokładnie ale
1: też yy... To jest mi bardzo bliskie, co powiedziałaś, bo właśnie na początek warto sobie odpowiedzieć na pytanie, co jest sukcesem, prawda, że co jest, jest naszym sukcesem, według, jaka jest nasza definicja sukcesu I, No i to osiąganie celów. Ja jestem rzeczywiście takim zadaniowcem, więc dla mnie ja lubię realizować te zadania i osiągać po prostu krok po kroku każdy ze swoich wyznaczonych celów. I to już jest jakiś sukces, chociaż jestem dość surowym później krytykiem wobec siebie, więc ym, dlatego zawsze sobie myślę, że ten sukces, no to jeszcze, jeszcze tam jest troszeczkę tam dalej, jeszcze muszę zrobić to, to, to i tak. Ym, to, ale to myślę, że ma większość osób, które osiągają dany punkt, i kiedy one już osiągną ten sukces, to właśnie to jest problem z tą celebracją, że się tak go nie celebruje, tylko mówi, dobrze, to już zrobione, no to teraz trzeba
0: przejść do, dalej. I, a gdzie ta celebracja? Dokładnie tak, a często też jest tak, jak kiedyś powiedziała Ewa Folej, yy, u której kończyłam różne kursy, że często zakładamy sobie jakiś cel, ten cel się wydarza i my w ogóle tego nie dostrzegamy. Mhm. W ogóle nie wiemy, że to się dzieje, i nie celebrujemy, ale też nie zauważamy tego. Już staje się to dla nas normalne, naturalne. Więc warto doceniać się każdego dnia i, i patrzeć, widzieć też tą swoją drogę, bo, bo biegniemy nie wiadomo za czym, biegniemy za szczęściem, a tak naprawdę to szczęście wydarza się codziennie i my tego nie zauważamy. Więc chyba nie o to w życiu chodzi, tylko chodzi o to, żeby codziennie być, celebrować też tą codzienność, bo... No bo każdego dnia osiągamy jakieś sukcesy, coś, coś się wydarza. Tak, i chyba też y, nie jest takim celem
1: tak naprawdę, żeby ciągle biec. Prawda, że jednak y, chcemy y, się czasami zatrzymać i w ogóle właśnie to docenić, ale też pocieszyć się ludźmi, którzy są wokół nas i mieć na to czas. Więc tak naprawdę t, ten sukces to, to może być właśnie czas na to, żeby... Y, poświęcić
0: go swoim bliskim. No właśnie, a jeżeli już masz ten czas, to na co go poświęcasz? Wtedy, kiedy nie poświęcasz na realizację celów, na, na pracę, to czy masz pasję jakąś? Mam pasję,
1: która troszeczkę leży odłogiem, ponieważ mam też maluszka drugiego, więc pewne rzeczy musiały być przesunięte. Natomiast... Z takich pasji to pierwsza rzecz to lubię spędzać czas w domu z rodziną. I jest to może trochę nudne, to tak brzmi, ale lubię po prostu czas w domu, z bliskimi, z dziećmi i wspólnie coś robić. Natomiast kiedy spędzamy czas aktywnie, to zazwyczaj jest to nad wodą i tak wspólnie z mężem mamy taką pasję, nurkowanie, którą odkryliśmy już dawno temu i wspólnie poprawiamy swoje umiejętności ja miałam przerwę, ale już powoli do tego wracamy no i nurkowanie jest taką zdecydowanie aktywnością, którą bardzo lubię ponieważ daje mi takie, taki wyłączony stan umysłu trochę jak podczas jakiejś medytacji, modlitwy i bardzo sobie to cenię, kiedy właśnie jestem pod wodą i na niczym nie muszę się tak bardzo nie, nie muszę o niczym myśleć, co jest już na tej powierzchni, co tam na mnie czeka. I ten czas zanurzenia, takiej ciszy yy, i obserwacji tego życia podwodnego jest po prostu rozkoszny. I to jest wspaniały moment. A gdzie najbardziej lubisz nurkować? Wiesz, najczęściej nurkowałam w Polsce. W naszych zielonych jeziorach, gdzie widoczność jest nie najlepsza, jest zimno i się marznie w tej piance, natomiast Uważam, że mamy dobre warunki i też tutaj warto się nauczyć. Ja w ogóle uważam, że lepiej sobie stawiać taką poprzeczkę, że lepiej w trudniejszych warunkach się uczyć, po to, żeby się cieszyć taką doskonałą przejrzystością w, gdzieś na świecie. Więc też nurkowałam w Chorwacji, na Fuerteventura, więc też już takie mam doświadczenia zagraniczne. No i myślę, że jest to niesamowity widok, niesamowity w ogóle ten świat i obserwacja te, tych rybek, jak one tam sobie buszują, jak one żyją, więc bardzo, bardzo polecam. Ja też jestem w, członkiem klubu, harcerskiego klubu podwodnego Wanda i tam mamy takie stałe wyjazdy, stałe... Takie regularne też szkolenia, dzięki czemu każdy może sobie po swoje umiejętności poprawiać, ulepszać, jeszcze wzmacniać się w tym, przechodzić kolejne stopnie, ja to jestem jeszcze takim nurkiem początkującym tak naprawdę, bo mam tylko stopień P1, natomiast można dojść jeszcze tam wyżej i schodzić do wody głębiej, ja schodzę do 20 metrów. No, ale jest to na pewno niesamowita przygoda i yy,
0: bardzo, bardzo cenię ten czas. Dla mnie to wyzwanie, takie nurkowanie. <głos> <głos> Pokonałam y, swój lęk przed pływaniem i umiem już pływać, ale jeszcze nurkowanie to jeszcze troszkę dla mnie krok dalej, ale też chętnie kiedyś bym spróbowała, zwłaszcza żeby też podziwiać te rafy koralowe, bo tak jak mówisz, tutaj u nas prawie nic nie widać, mhm no ale tak jak sobie pomyślę o rafach koralowych gdzie tam jest kolorowo a ja uwielbiam kolory tak. to jest ten świat który bym chciała zobaczyć więc może kiedyś też, też się skuszę i, i spróbuję jak to jest nurkować to na koniec mam jeszcze do Ciebie ostatnie już pytanie a propos muzyki muzyka jest czymś co uwielbiam co powoduje, że mogę przechodzić w różne stany emocjonalne a jak jest u Ciebie? Jakiej lubisz słuchać muzyki? O, z tą muzyką to jest tak, że w dużym stopniu zależy
1: od nastroju. I czasami mam ochotę na taką spokojną muzykę i wtedy włączam RMF Classic i muzyka filmowa, muzyka klasyczna. Bardzo, bardzo to sobie cenię też taki spokój. Ale czasami mam też ochotę na zabawę i wtedy też włączam sobie taką muzykę bardzo, bardzo rozrywkową. Na przykład lubię Ine. Jest to, tak, nie pamiętam, chyba rumuńska piosenkarka pop, ale ma też bardzo przyjemne brzmienia i tworzy taką muzykę bardzo różnorodną. Jej płyty zawsze się różnią, chociaż jest to naprawdę bardzo rozrywkowa muzyka. Yy, więc tak naprawdę to wszystko zależy od nastroju też lubię muzykę taką yy, z lat 80. -tych. Ja też uwielbiam i Melo Radio. Tak. Więc też to jest przy zabawie gdzieś to uwielbiam tę muzykę. Czasami też sobie w domu włączamy i się bawimy, z dzieciakami tańczymy. Więc to jest na pewno muzyka powinna wnosić taką pozytywną energię i takie pozytywne wib wibracje, żeby czuć I'm so
0: excited. Oj, tak. To będzie mi miło, jak y, przedstawić taką też krótką playlistę, którą będziemy mogli się podzielić z naszymi słuchaczkami słuchaczami i zamieścimy ją na stronie internetowej, tam gdzie będzie też zamieszczony podcast Bardzo Ci dziękuję za tą dzisiejszą rozmowę inspirującą niezwykle Już wiem czym jest PR, chociaż ja wiedziałam, ale może słuchaczki nie wiedziały i mam nadzieję, że już wiedzą i będą również chciały być ekspertkami w swoich dziedzinach i także ten PR będą chciały wpleść też w swoje działania jeszcze właśnie Ty powiedziałaś o tym kursie, który prowadzisz także ten kurs można cały czas tak robić u Ciebie, bo ja skończyłam ten kurs ale będą kolejne edycje, tak? Tak, będą kolejne edycje
1: i będziemy też uczyć się w grupach jak prowadzić swoje działania w mediach, żeby wpleść, tak jak powiedziałaś, do swojej stałej takiej komunikacji, żeby to był taki element trochę powtarzający się, żeby zawsze gdzieś mieć ten kontakt z mediami i budować taką swoją markę eksperta również w mediach. Więc kurs będzie cały czas dostępny i... Zapraszam na pokład, natomiast myślę, że zawsze warto sobie tak jeszcze wyobrazić, jak można tą markę jeszcze przypruszyć, złoci z tym blaskiem, żeby była taka ekspercka i taka
0: medialna. Wielkie dzięki, ja też link do strony Danuty Zamieszczę także przy podcaście więc jeżeli będziecie zainteresowane to zawsze możecie wejść i sprawdzić dzięki raz jeszcze raz dzięki wielkie ja również dziękuję i pozdrawiam